0: Hey qué transa banda, mi nombre es Ricardo Morales y tengo el honor y el placer de darles la introducción de este primer podcast Capítulo 1 de Means 197. Eh, mi nombre es Ricardo Morales y tengo el placer de presentarles a mi compañero y amigo de toda la vida Un apreciado amigo, hemos vivido anécdotas muy muy chidas en conciertos, festivales de música y muchas cosas más que con el tiempo esperamos que les contemos. Y a continuación les presento a mi compañero Miguel Horta. Preséntate Miki.
1: Hey, ¿qué onda amigos? Como ya lo comentó mi compañero Ricardo. Pues prácticamente somos amigos que nos llevamos conociéndonos alrededor de unos dos o tres años atrás. Nos conocimos en este mismo ámbito musical. Ya sean conciertos, festivales y todo eso. Entonces nos llevamos muy bien. Me caí super chido, es un muy bien cagado y pues la neta decidimos hacer esto desde hace mucho tiempo pero pues con las condiciones que teníamos pues no era lo indicado de todas formas pues aún así nos la estamos complicando muchísimo perdón si no se escucha muy bien si la edición está un poco fea pero es lo que hay en estos momentos y pues prácticamente lo estamos haciendo 100% a distancia entonces Bienvenidos a su podcast Might 97 eh, Decidimos crear esto para la comunidad que tiene los mismos gustos que nosotros O si no tiene los mismos gustos que nosotros Se puede interesar con lo que podamos estar creando este tipo de contenido Entonces, el primer capítulo de este gran podcast El primer capítulo es acerca del terrorífico 2020 Este horroroso 2020 que fue el año pasado En donde tuvimos muchas cosas que aprender y cómo vivir una vida totalmente diferente entonces lo único bueno que nos dejó pues fue música pero de igual forma nos afectó ya que pues no para todos los, los amigos que les gustara conciertos pues no pudimos tener esa oportunidad de poder disfrutar de muchos álbumes muy buenos del año pasado y es eso a lo que nos referimos en este capítulo vamos a estar hablando de cinco álbumes del año pasado que creíamos o podían tener la posibilidad de acudir a un concierto, ya sea individual o a algún festival de México. Entonces, vamos a empezar con esto. No sé, Ricardo, si quieres empezar tú, ¿cuál es tu álbum, eh, uno de tus álbumes favoritos más bien del año pasado?
0: Sí, bueno, mi top número uno de 2020 de álbumes es, es sin dudarlo A Heroes Dead de Fontaine's DC. Es una banda irlandesa que se está destacando mucho ahora en la escena de rock actual, sobre todo en Inglaterra. Este. Es uno. un disco que de principio a fin te puede gustar de inmediatamente. Tanto como lo puedes odiar. O puedes decir. Ah, es un disco muy repetitivo. O puede sonar muy. muy cliché. Suena a álbumes total de alternativos de los noventas. Podemos decir que sus influencias podrían decir Oasis, Joy Division, pero tienen un. algo que puede destacar. Sobre todo en actualmente que las bandas de rock no tienen, que es potencia, es esa picardía que se necesita para poder destacarse. Este, sin dudarlo, fue mi álbum favorito. Y creo que más que nada esa apreciación artística que están perdiendo hoy en día las bandas, ellos lo están demostrando poco a poco. Eh, es su segundo álbum apenas, nominado a Mejor Grammy. Por mejor álbum de rock Y creo que poco a poco se va a demostrar Que Fontaine's DC está a la altura De muchas bandas grandes eh, Es uno de los discos que probablemente Se iban a escuchar en la Ciudad de México eh, Curiosamente Fontaine's DC vino a debutar Su álbum de boda aquí en la Ciudad de México eh, Un concierto Que fue gratis, mucha gente no fue y creo que hubiera estado muy bien Escucharlo en el Corona Capital Probablemente iban a ser una de las bandas Que mucha gente iba a esperar Y probablemente tampoco Pero sin duda que yo creo que se hubieran ganado Un lugar en el corazón chilango Y dime qué te parece este top 1 Miguel Empezamos fuertes eh. Espero que, que también tu top Uno Está a la altura Y vamos, vamos a darle Estoy ansioso eh, de saber el tuyo
1: Un gran álbum en el que es A Heroes Death de Fontaine's D.C. El cual es demasiado bueno. Si pueden, pueden escucharlo. A esta banda, síganla si es que pueden y les gusta. Que les esté gustando. Es una gran banda que sin duda ha sabido pues, crecer a lo largo de estos años. Como lo mencionó mi compañero Ricardo. Estuvieron en el 2019 en un bar que casi nadie fue. Eh, yo sí fui, estuvo muy genial. No los conocía tanto, la verdad no los conocía tanto... Pero pues ya empezado a escuchar de ellos... Y la verdad es que es una bandísima muy grande... Que tiene mención a Mejor Álbum de Rock para los Grammys... Junto con el álbum que voy a mencionar en estos momentos... Entonces no quedó mejor, este amigo Ricardo... Que tu uno y el uno mío... Están en la misma categoría por un Grammy... Y yo estoy hablando... The New Abnormal de The Strokes Este gran álbum A mí, y bueno, The Strokes llevo escuchándolos relativamente hace unos 7, 6 años La verdad, yo no los escuchaba mucho porque cuando iba a la secundaria pues todos en sus playeras Escuchaban a The Strokes Y a mí no era de mi interés esa banda en ese entonces entonces, pues poco a poco fui a creciendo, 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 hasta que escuché Is This It, su primer álbum de estudio, el cual es una maravilla para mí igual. Entonces, ahí fue cuando empecé a, a empezar a escuchar a The Strokes. Claro, proyectos de Julian Casablancas, como lo mencionábamos hace un buen tiempo, mi compañero Ricardo y yo, que es una de esas bandas pura. Es decir. Esas bandas como ahorita que hacen lo que ellos quieren. Sacan un álbum cuando ellos quieren. Saben que no tienen presión de, la, de sus fans. A necesitar sacar un álbum. Y, y crear joyas como la que fue esta de New Abnormal. Con siete años de ausencia que no sacaban un solo álbum. Que le puede aburrir un poco. Porque Julian Casablancas, pues tiene proyectos como Julian Casablancas, su álbum que sacó. De solista. Y. También con antes llamado Julian Casablancas Plus The Boys Y ahorita únicamente The Voice que es una banda muy 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 diferente que suena para nada de Strokes. Entonces ahí se ve el tipo de cambio que ha crecido. Pero escuchar Julian Casablancas es con la composición musical Nicolai, eh, Nick Valencia, Albert Hammond Jr. y... Fabricio es la composición de una muy 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 buena banda que ya estaba programada para estar en el Corona Capital Guadalajara el año pasado Que iba a ser un excelente festival y también ya lo habíamos tenido ahorita hace dos años Estamos hablando del 2019 a finales en el Corona Capital eh, 2019 Que no me acuerdo si tocaron alguna canción de este álbum pero en la gira que hicieron en el 2019, estaban tocando poco a poco. Entonces, compañero Ricardo, ¿a ti qué te pareció este álbum?
0: The New Normal creo que es uno de los regresos más triunfales en lo que va de la industria, eh, sobre todo con The Strokes, que podemos decir que unos Strokes están cansados, están cansados de sí mismos, están cansados yo creo que de la industria, están cansados de sus propios fans, pero creo que este es un álbum que los puso en el camino de nuevo. Están demostrando que ya no son los mismos jóvenes de antes, que aún tienen que demostrar, que, que consolidar, pero obviamente ellos ya están consolidados. Ya, ya no ya no tienen por qué demostrar por qué fueron la banda que fueron al principio de los 2000 y creo que es un muy buen álbum y me quedo con eso. Creo que julián Casablancas ha, ha demostrado muy bien ser el, uno de los grandes escritores del rock o que ha tenido el rock en los últimos años. Y eso se viene construyendo ahora. Con su banda actual que es The Voids. Y creo que va muy bien en el camino. De lo que demuestra el legado de los Strokes actualmente.
1: Pero pero tienes tiene, tiene, tiene mucha razón en eso. Porque ellos pues prácticamente fueron... Su álbum de debut salió en el 2001. Estamos hablando de 20 años. muchos de las bandas que, que conocemos actualmente. Pues... Se quedan con su fandom como de ese tiempo, ¿no? Vemos a Modest Most el de los 2000 de Killers, que poco a poco pues, ha ganado como que un fandom de juventud, como tú lo mencionas, pero pues todas ese tipo de bandas ya tienen que de 30 a 40 años los integrantes, pero les sigue gustando a la juventud, que es lo que tú mencionas, entonces. Ahí te das cuenta la potencia que tiene y que pues todavía el rock podrá perdurar si The Strokes sigue sacando álbums no forzosos y se da su tiempo para poder sacar joyas como esta que fue de New Abnormal. Entonces, para mí fue un gran álbum, un gran año en el cual pude, pudimos haberlos tenido también en la Ciudad de México por segunda vez, tal vez, no lo sé, pero esperemos y... Pronto mejore todo esto para que podamos tener o escuchar esa joya en vivo Entonces, tu siguiente álbum compañero Ricardo, ¿cuál es el siguiente álbum?
0: Y en mi top 2 cambio radicalmente del punk rock o rock indie a una leyenda musical Cambio directamente al género rap, hip hop y es Music To Be But Murdered By Eminem Este es el onceavo disco de Eminem en su carrera eh, personalmente sigo todas las eras de Eminem Desde la era de los 2000 Pero vamos decir que es su era dorada Y en este álbum Eminem le grita al mundo que él aún no está acabado El que él aún puede seguir dando canciones Pues más elaboradas líricamente Explotar más su, su vida, su, sus trastornos Que él la, a lo largo de los años ha construido Y ha pues peleado para poder salir. Este Eminem es una clara muestra de que él aún no está acabado, él aún puede ofrecerle algo a, a la escena hip hop. Este también es un shout out a todos los raperos de la nueva era que lo consideran viejo, que lo consideran que él ya no tiene nada que ofrecer y creo que este Eminem enojado o más que nada rabioso podríamos decirle es el que todo el mundo le gusta, es el Slim Shady que Eminem tiene ahí su personaje guardado. Pero creo que es una buena muestra que, del cual una leyenda musical puede seguir en pie. Está producido por Dr. Dre, su productor y leyenda de hip hop también de toda la vida. Y creo que Eminem nos demuestra que se puede seguir siendo influyente aunque ya no tengas la misma popularidad de siempre. Es, es probablemente el rapero más influyente de estas dos últimas décadas. Ha influido a gente como Kanye West, Tyler the Creator, A$AP Rocky, Shields Gambino, Frank Ocean. Los principales como exponentes del hip hop de la actualidad. Y creo que Music to Be Born, Murdered eh, es un buen álbum. Es un onceavo disco y décimo disco en tener número uno en las listas de popularidad de Billboard. Es el único artista en la historia que tiene este Podríamos decir aval Y es una buena manera de, de tener aún los pies en la tierra Y pues, este es mi top 2 No sé qué, qué, qué propongas en tu top 2 Miguel Pero qué te parece este top 2 Yo creo que es demasiado bueno, es demasiado brutal Que gente como Eminem, una leyenda ya viviente Siga en pie
1: Muy buena lección La verdad yo no soy tan fan de Eminem Pero... Cabe mencionar que pues es un gran artista Es pues de los que surgió con este tipo de hip hop para Estados Unidos desde el 2000 Entonces tiene una gran similitud porque con el, con el rap Y es que el, el rap con, con similitud por ejemplo yo lo pongo de esta manera con, con el skate ¿no? Entonces el skate permite lo que el skate quiere Y así pasa lo mismo en el rap o pasaba más, mejor dicho que el rap permitía lo que Permitía que quisiera que fuera rap Que pasó Dr. Dre eh, este Eminem Y 50 Cent Ellos fueron los que pues empezaron a jalar Todo eso hasta que pues, Ciertos artistas lo fueron deconstruyendo Como Kanye West que dejó De hacer gangsta y empezó a hacer mm, Hip hop y desde ahí Pues miles de cambios que han surgido A lo largo del tiempo hasta llegar A lo que es ahorita el trap pero Sin embargo pues Eminem sí es un artista muy grande, se ve tan solo en los números, en los premios que ha tenido Y sin embargo, él sigue teniendo el reconocimiento de muchos de los raperos actuales De que él fue el pionero en inspirarlos a hacer cosas Entonces, muy buena lección por esa segunda parte del álbum Entonces, aquí va el mío, Ricardo bueno para la posición número 2 Tengo un, un gran álbum De una de mis bandas favoritas Cabe mencionarlo eh, Yo empecé a escuchar esta banda en el 2011 Cuando sacaron In Speaker eh, Yo supe cuando vinieron a Guadalajara Entonces estaba muy emocionado Vive Latino, infinidad Han venido muchas veces a la Ciudad de México El artista fundador de esta banda Kevin Parker Aquí les voy un spoiler Ha comentado que el público mexicano es el mejor que puedan tener Y eso es, es algo muy 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 padre ¿Por qué? Porque estamos hablando del álbum The Slow Rush Creado o hecho por Timmy Pala, A.K.A. Kevin Parker como ya lo mencioné Este álbum fue creado al 100% por él Desde las letras, producción y musicalizado por él Hecho, creado totalmente al 100% por él Únicas voces extra la de su esposa en una canción, pero tiene este álbum tiene todo. La portada es increíblemente hermosa, eh, la composición musical es distinta a lo que teníamos acostumbrado. Como lo menciono nuevamente, yo los empecé a escuchar con speaker ¿ok? Ese es su primer álbum, este álbum es el número cuarto. En Inspeaker, Psicodelia. Psicodelia, inspirada en los Beatles, Pink Floyd, que a similitud los puedes escuchar y no suenan a nada esas bandas, pero fue su gran inspiración para Kevin Parker. Hipnos eh, grandes de esos álbums, Lonerims, igual, muy, 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 muy grande. Ahí fue cuando lo empezaron a reconocer internacionalmente, giras por todo el mundo, Currents, Pop. Es un álbum pop porque se ha vuelto popular. Esto no significa que no suene psicodelia, no suene rock, no suene lo que sea. Se volvió popular. Eh, yo prefiero The Slow Rush, a lo mejor por las condiciones en las que estábamos pasando, ¿no? Pues contingencia. The eh, Slow Rush yo lo escuché cuando exactamente ya casi un año fue en marzo del, 2010 y, del 2020, cuando salió este álbum, que pues me envolvió con las letras. Y pues lo, lo escuché seguido Como todos estábamos en casa Pues no hacía otra cosa más que escuchar Música Entonces, gran álbum Pueden escucharlo Sé que les va a gustar Se van a poder sentir identificados con las canciones Timmy para es una banda Que ha crecido totalmente a nivel mundial Entonces de seguro ya escucharon Una que otra canción Y pues Para los que no, pueden escucharlo No tienen... No hay ningún problema. Este tipo de género es abierto y sé que te va a gustar. Entonces, esa es mi opción número dos, Ricardo.
0: Aquí mi compañero Miguel siempre con su, con su nueva ola de músicos. Personalmente a mí no me gusta Time Pala. Creo que me van a odiar muchos de aquí, sí, sí, sí. muchos jóvenes.
1: No, no, no. Es... no, no, no. Que, que a final de cuentas está bien, ¿no? Es decir... Nosotros somos muy amigos, pero ah, de cierta manera tenemos gustos no similares y eso es lo que hace especial a una persona. Puede que en algún momento alguna de las canciones que le enseñes a uno de tus amigos le guste y diga ah, ¿De quién es esa canción? No, pues de tal persona. Ah, muy bien. Recuerden siempre hay que ser compartidos con la música y pues darse oportunidad de escuchar nuevos géneros siempre nada más un género y sean abiertos para escuchar cualquier tipo de de género? ¿No, Ricardo? ¿Qué te piensas tú?
0: Eh, pues sí, eh, tenemos que compartir la música, la música es universal, es para todos y creo que debemos de, igual de respetar los gustos, obviamente si a mí no me gusta Exacto. una banda pues voy a respetar al, a mi compañero o a cualquier amigo que nos pueda presentar una canción que a él, que a él le guste mucho y por cierto... Es eh, de, de, de Slow Rouge, si me parece, creo que el último disco de Tim Pala, o de Kevin Parker es, es demasiado bueno. Creo que tiene un conjunto muy, muy, muy extenso. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta Impala amigos, pero lo escuché ese disco y mi favorita es It Is The True, creo que así se llama. Y creo que esa, esa es una, una muy buena canción de, de este nuevo álbum. Claro, para...
1: esa, esa, esa parte también es muy importante que se me olvidó mencionar, ¿cierto? Eh, el tema principal del álbum es el tiempo. Todas las canciones, si se ponen atención, hablarán del tiempo de cierta manera, del ayer, del pasado, del futuro, tan solo el título de Slow Rush, la prisa, la prisa cercana o algo así. Entonces, pues, es un, es, es, es un gran álbum, pueden escucharlo, como lo vuelvo a repetir. Pues el tema principal que tiene este álbum, que se me olvidó decirlo, pues es el tiempo, ¿va? Entonces Kevin Parker se basó en eso, presente, pasado, futuro y en lo que pueda venir para él. Y es por eso que les digo que se lo van a tomar algunas letras muy personales. Y como dice mi compañero Ricardo, y como lo dije yo, sí al respect, no al hate.
0: Un shout out a todos los que tiran hate Ajá. Bueno, este, pasamos al top 3 Pues mi top 3 es, es una de las bandas que más aprecio Es mi banda favorita personalmente amigos Tengo alma de Chavo Ruco Y es el gigaton de Pearl Jam Su décimo álbum Pues podríamos decir que este álbum trata de, de la muerte Como la mayoría de los, de los discos de Pearl Jam pero tiene una buena evolución este, aquí Eddie Vedder nos muestra su, su lado un, un poco íntimo y más sabio eh, toca eh, pues el tema de despedirse de, de grandes amigos de que la vida no es eterna eh, hay un tributo especial a Chris Cornell, uno de los grandes amigos de, de esta banda de Seattle este, y pues más que nada es eso un gran álbum lo hubiera puesto en el top número uno, pero creo que hay cosas que, que no me gustaron de este nuevo disco, pero muy, muy, muy bueno para pasar el rato y pues son unas leyendas que se puede decir de Pearl Jam. ¿Tu top tres, Miguel?
1: Eh, Pearl Jam también era de, era de Seattle.
0: Sí, son originados de Seattle.
1: Entonces, ¿se podría decir que, que Seattle... ¿Tiene el reconocimiento mundial de crear un género musical llamado grunge con Nirvana y con ProLiam?
0: Pues el grunge como tal no es un género musical. Este... Bueno,
1: pero ahorita ya se le podría considerar como un género, ¿no? Es decir, pues prácticamente todo lo que pasó en, esos, en los noventas es como, por ejemplo, ahorita lo podría yo en comparación con, con Slow Dive, Blood in My Valentine y alguno de esos tipos de bandas que, cre que crearon el shoegaze que ahorita lo conoces como shoegaze y para ti es un género musical porque ciertas bandas crecen con eso, pero en ese entonces los 90 era así como como ser cool, ¿no? El de ah, tú, tú cantas, tocas grunge, perdón. Ah, sí, pero la verdad yo yo toco lo que yo quiero, esto no es grunge. Grunge es otra cosa, yo puedo crear lo que yo quiera. Era algo así o cómo se podría manejar eso? Pues,
0: podríamos decir que el grunge fue implementado más que nada por la industria musical, por la prensa, pero eh, es que el grunge es como, podríamos decir que es un, es un movimiento que nunca se supo como tal eh, respetar entre las bandas, era como grunge, nosotros ni sabemos qué es eso, solo sabemos que la prensa lo puso, y curiosamente el grunge también fue una moda eh, Que los mismos vocalistas la inventaron ¿no? Ajá, La vestimenta, camisa de cuadros, pantalones rotos, converse, botas la,
1: ¿no? la vestimenta también era algo como que los distinguían con, lo, con, con el género grunge O sea, también ya era, ya, ya era como un pedo así cultural, ¿no? De que camisas de franera cuadradas, rotas, pantalones rotos, converse sucios Entonces, pues... Para, quienes, que, para que les quede más claro El estilo que tenía Kurt Cobain Que ahorita tú lo puedes ver Y dices, ah sí güey, sí, sí bien chido Pero en ese entonces era como la anti moda Que se hacía cool Que eso ha pasado infinidad de veces En la música, en el arte, en la moda En cualquier tipo de lugar que te puedas encontrar Lo anticool es cool Entonces Muy buena lección para Tu tercera posición con Pearl Jam Que es una banda legendaria Super Jam es una banda súper legendaria, al igual que Nirvana. Obviamente, Nirvana la conocen más personas por lo que pudo haber pasado a Kurt Cobain, pero no le quita que sea una excelente y gran banda.
0: ¿Cierto, amigo Ricardo? Efectivamente. Bueno, continuamos con el top 3, ¿cuál es tu top 3 Miguel? No aguanto.
1: Bueno amigo, pues para mi tercera mi tercer álbum favorito del año pasado fue Heaven to Turn It Mine de Eve's Tumor eh, A lo mejor muchos pudieron llegar a haber visto esta imagen Porque fue uno de los álbums favoritos de Pitchford del año pasado La portada pues es, 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 es muy, muy provocativa eh, De cierta manera es, está padre ver ese tipo de colores en la portada te causa como la, la sensación de que no es ese tipo de música que llevas acostumbrado a escuchar. Pero es muy, 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 muy buena Muy buen álbum. Sin duda, es uno de mis álbumes favoritos del año pasado. Tengo descargado en, Spotify, bueno, en mis listas de Spotify absolutamente todas las canciones. Porque para mí fue un gran álbum. If's Tumor. Vamos a hablar del artista creador de este gran álbum. Que If's Tumor viene como que... Hace unos varios años sacando música, música que la verdad sí es más extraña que de lo que llevamos acostumbrados O que si se ponen a escuchar este gran álbum se darán cuenta del cambio que tuvo por los álbums pasados que tenía Yo tuve la oportunidad de verlo en el Normal Festival y la verdad pues, sí me sacó un poco de onda Porque lleva un espectáculo medio extraño, que en ese entonces su música era difícil de entender, pero ha cambiado poco a poco, se, se le ve más, más construido en las notas, más construido artísticamente, ya tiene un tipo de estilo que mete R&B, Hip Hop, eh, Gospels, mete Gospels en los coros para que se escuche aún mejor las canciones, tiene ondas electrónicas, inclusive ritmos como Jazz, Blues, que... Vienen acompañando a todos este tipo de personas con alguna chica que la verdad no conozco bien el nombre, pero cabe mencionar que los coros los hace chicas en este gran álbum, y pues es un es, es un gran álbum para, para tener, ponerlo en esta en el del año pasado que pude escuchar. Ives Tumor, escúchenlo, muy buenas canciones, eh, estuvo en el normal, nadie lo entendía, y ahorita yo creo que si hubiera llegado a venir el año pasado, sin duda lo íbamos a ver en un Corona Capital, que ese Corona Capital pudo prácticamente eh, gustarle a muchas personas, llegar a oídos nuevos, como lo llegó a mí en el Festival Normal, tiene perform performance en vivo espectacular, canta muy bien, y sus luces que cuenta en, o su show, es otro, es otro nivel, entonces esa es mi tercera posición.
0: Ay perro aquí mi compañero Miguel siempre sacando los, los artistas nuevos que, que, que pronto se volverán grandes eh, la verdad un shout out a mi compañero Miguel porque siempre recomienda unas buenas bandas y, y siempre llegan luego con cartel ya grande cuando se presentan aquí es que háganle caso eh.
1: sí, sí, sí claro, claro, o sea no, no todo es para mí sino por ejemplo, un shout out que ya lo mencioné muchas veces en, este, en esta parte, pero al normal. Eh, sé que pues, el normal ha tenido sus dificultades con estos últimos años. Afortunadamente fue el, uno de los últimos festivales junto con el Vive Latino del año pasado en todo México en poder tener su edición, que fue su edición de aniversario, por lo, por lo que recuerdo. ¿Por qué ha tenido problemas normal y por qué es bueno? Bueno, a final de cuentas, para mí siempre va a ser bueno este tipo de festivales porque aunque no te escuche, no, no te guste todas las bandas que hay en el cartel, que son muy pocas, y vaya solamente por una que yo he hecho eso, sales con, una, con un oído muy, muy, muy grande de escuchar bandas que, que pueden estar prácticamente emergiendo de la parte de donde sea. Eh, la organizadora es una mujer, que ahorita no recuerdo su nombre, pero es un gran festival que a lo largo del tiempo nos ha traído propuestas musicales increíbles. Pongo el ejemplo de Mac DiMarco, Blue Orange, Grimes, en este caso de Yves Tumor, Ariel Pink y otros otro tipos de bandas que eh, se han encargado de traerlas en México por primera vez. Estamos hablando de que el Festival Normal, cuando estaba en Monterrey, trajo a Grimes, Blood Orange y Magni Marco, cuando nadie los conocía totalmente. Y pues ahorita son bandas y artistas que pues están bien cabrones, la neta. Ejemplo, otra vez, Ariel Pink. Ariel Pink lo trajo Normal Festival, y pues ahorita ha colaborado con infinidad de personas, que hasta con Miley Cyrus. Entonces, dense la oportunidad cuando todo esto mejore, o pueden seguirlos en Instagram al normal, para que puedan ver. Ahorita está haciendo proyectos de los domingos. Subir este, conciertos. Como a distancia. Totalmente gratis. Nada más lo único que tienes que hacer es conectarte y escuchar. Y tiene propuestas nuevas que. Sin duda te va a gustar alguna de ellas. Proyectos también mexicanos. Que los lleva a. A reconocer para nosotros. Como ha pasado con el Shirota. Una banda mexicana. Que se está rifando bien cabrón. Entonces. Esa es mi tercera opción. Y
0: un shout-out enorme para la banda del normal. Pues sí, como lo comentaba mi compañero Miguel, un shout-out al normal. El primer capítulo ya aquí pidiendo patrocinios. Pero pues, ya ven. Okay. Pero sí, creo que los festivales tienen, tienen buenos visores. Podríamos decir que es una escena muy completa y algunos festivales se se destacan por, por traer al talento nuevo Que probablemente o muy próximamente Se convierten en las grandes estrellas Y creo que no hay excepción Y bueno, yo voy con mi top 4 Que es un, un álbum que probablemente todos quieran O probablemente estén en su top De cualquiera probablemente es Circles de Mac, del, del rapero fallecido Mac Miller Y pues ¿qué puedo decir de este disco? Este... De principio así me pareció hermoso, es su gran despedida hacia el mundo, hay que aclarar que es su álbum póstumo y pues este es como el cierre que él nos presentó desde su primer disco, desde su primer EP que es Kids, eh, sus adicciones lo vencieron lastimosamente y creo que pues su gran legado se, se está reflejando ahora, es uno de los raperos más escuchados lamentablemente creo que más por su muerte, pero su talento ahí está. Eh, quedó claro que toda su generación está... Eh, se lamenta su pérdida. Eh, gente como Kendrick Lamar, Tyler the Creator, School Schoolboy Q Kid, Thundercat, eh, JC, inclusive el, el gran JC, lastimaron su... o sintieron su pérdida y creo que Circles de Mac Miller eh, eh, Queda en mi top 4 de, de, álbum, de mejores álbumes del 2020 Que por cierto eh, Debo aclarar que tuvimos a, al rapero Mac Miller En el festival vaidora de Morelos En el 2017 También en el festival Corona ah, Disculpen ustedes Corona Anagrama Con Foster the People Y quien, quien Tuvo la oportunidad de ver a Mac Miller Sin aún ser el gran Mac Miller con, con Swimming eh, Ahí está.
1: No más. ¿Qué acabas de decir, Ricardo? ¿Mac Miller vino a México?
0: Sí, vino a México, güey. Dos veces.
1: Doma. Bueno, en... a la ciudad de México vino una vez, ¿no? Bueno, Morelos. ¿En dónde es el.? ¿En Baidora?
0: El Baidora vino Dij... ¿dij... a Morelos, sí.
1: ¿Dij... ¿Dijiste que fue en Baidora? No, 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 no. ¿Qué pedo que hacía en ese año? ¿Qué pasó? No sé qué Estoy flipando, neta ¿Tú sí te enteraste?
0: Sí, sí me enteré Pero pues uno ¿Qué es hambre amigos? No se puede ir a todos los conciertos Que uno quiere
1: hambre exacto Pero A ver Ya lo busqué Ya lo googleé, la neta Foster The People Mac Miller the Giant Girtal Crystal Castles Classics Robert Belong Riot, Little Jesus ...y más bandas... ...pero... ...no, no, no, no... ...bueno, que de mencionar, ¿no? A lo mejor, pues, es obviamente, pues, ahorita nos duele que... ...que Mac Miller haya venido a México... ...y no hayamos podido ir porque... ...pues ya no lo podemos escuchar jamás en nuestras vidas en vivo... ...entonces... ...yo, la verdad, ahorita que me está diciendo mi amigo Ricardo... ...me estoy enterando de todo esto... ...neta, si hubiera hecho lo posible por ir en ese entonces... Por, por, ¿Por qué? Por, algo, por un motivo principal eh, Sea el rapero que sea Si lo llegan a traer a México Es, es un boom Me refiero a que La escena del hip hop del, De inglés en el gabacho eh, No es muy común verdad en México Y es muy 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 difícil que un artista Y más de esa magnitud Estamos hablando de que fue en el 2017 Dice aquí en el Baidora y en Guadalajara En un festival que se llamaba Bueno, se llama Anagrama La verdad yo nunca lo había escuchado Tocó sin Cinderella Su álbum que sacó en ese en ese día Stay, Grand Name eh, Weekend Que tiene esa canción con Miguel Love Best Day Ever eh, Clásicos como Diablo Que esa rola no está en Spotify Por cierto, la llevo buscando mucho When in Rome pues la verdad sí, y entre más canciones, ¿no? Congratulations, Insomniac, eh, 100 Gram Kids. Entonces, pues ahorita que estoy viendo aquí la información de esa vez, pues fue una experiencia que no la vas a poder volver a ver nunca jamás. Y eso es lo mismo que pasa con la escena del hip hop en México. Ser el rapero que sea, pues si sí, cuesta más trabajo que pueda acudir aquí. Como lo comentaba, o sea, cualquier tipo de rapero que llegue a venir a México... Pues es un boom porque pues, provoca muchas cosas Para empezar, los raperos no voltean a ver a México Como un país que pueda disfrutar su música por muchas razones Una es que sí hay gente Pero la gente no está acostumbrada a poder escuchar este tipo de músicas en festivales eh, Pero un shout out grande para el Ceremonia Festival y el Hello Festival son los únicos festivales en México que han traído unos rappers que ahorita son potencias y e inclusive siéndolos, los han traído. Pongo ejemplo, Hello Festival, así de fácil. Trajo a Kendrick Lamar. Trajo a Kendrick Lamar, es un espectáculo y un show enorme. Kendrick Lamar ha tocado en festivales Glastonbury, Coachella, infinidad de festivales. Cobra demasiado caro y para que Hello Festival haya traído a... Kendrick Lamar a crear, o bueno, más bien a su festival, pues es, un, es, un, es una importancia muy grande, ya que vuelvo a repetir lo mismo, si tienes la oportunidad de que en el festival que te toque ir, cuando todo esto mejore, esté un rapero, ve y velo, es la recomendación que te podría dar yo, aunque no te guste el hip hop, pero es algo que lo vas a ver en mucho, 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 mucho más tiempo, de que va a seguir costando que el hip hop pueda llegar a México que si sí hemos tenido este, excepciones grandes como te lo comento que festival trajo a Kendrick Lamar ha traído a Isaac Rocky Tyler the Creator ceremonia fue el primero en traer a Tyler the Creator a México trajo a, a Nas que es una leyenda de los noventas. y también trajo a Pusha T que Pusha T lo trajo en el 2015 2016 ...por ahí así... ...y en ese entonces pues era su apogeo... Eh, ti estaba en su mejor momento... ...colaborando con Kanye West en Life of Pablo... ...y muchas colaboraciones que hizo... ...y esa tour lo hizo antes de sacar el Daytona... ...entonces... Eh, ...muy bien por el ceremonia... ...y también muy bien por Hello Festival... ...que son los únicos festivales en México... ...a excepción de ahorita se vio con Vaidora... ...que el año pasado o hace dos, no me acuerdo... ...trajo a Regis Snow también pero pues ya ven, Mac Miller, la leyenda Mac Miller. Entonces sí estoy un poco sorprendido con todo esto y pues la verdad, vuelvo a lo mismo, disfruten el hip hop, hagan que el hip hop crezca en México para que los puedan traer y sea más fácil y pues no sea muy lejano poder escuchar a alguno de estos grandes artistas. Entonces, ¿tú qué opinas sobre eso, amigo Ricardo? Me gustaría escuchar mucho tu opinión sobre este tema porque pues ambos nos gusta el hip hop ¿Y qué artistas te gustaría que, o crees que pudieran estar aquí en México en lo más pronto?
0: Sí, bueno, creo que, creo que coincidimos mucho en, en lo que es la escena Hip Hop creo que está muerta en la Ciudad de México. Creo que no se le da mucho el, el reconocimiento o el apoyo de las organizadores. Por ejemplo, César, que es el organizador principal, eh, nos hemos perdido grandes artistas del momento de, de, de la generación eh, y cuando han venido aquí no, no se les ha dado mucho reconocimiento. Por, un ejemplo es el de Kanye West, cuando vino, que estaba en su mejor apogeo, su era dorada, podríamos decir, con Graduation, y no llenó ni, ni una cuarta parte del parque de los deportes. Eso nos da a entender cómo, está, cómo el público mexicano no, no acepta el hip hop como tal, es como que, ok, tenemos el rock, tenemos bandas indies, tenemos metal, pero ¿por qué no dar una oportunidad al género que hoy en día es el más escuchado? Y pues sí, un shot al, al Hello Festival, a la ceremonia, incluso el normal que pero, trajo a los oh, Dead Grips. Sí.
1: Bueno, sí, lo, los, bueno, sí, exactamente, los Dead Grips pues es un concepto más, más underground. Eso sí, eso sí para que veas es underground, un género difícil de que cualquier tipo de persona lo escuche, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Si ahorita el hip hop en México está un poco estancado o, por así decirlo, difícil que los artistas volteen a ver a, a México como fechas para sus tours, pues se está empezando a hacer poco a poco, pero ahora imagínate, vuelves a lo de Kanye West. Kanye West vino en el 2009, ¿no? Palacio de los Deportes no llenó casi nada y, sin embargo, si Kanye West hace una fecha en México en estos tiempos agotaría totalmente todo conozco a personas y amigos que han ido a Estados Unidos solamente para ver a Kanye West y tú crees que les va a costar aquí pagar cinco mil diez mil pesos por un boleto que lo van a hasta revender hasta en más para poder ver un, a su gran artista pues yo creo que sí lo haría pero es es volvemos a lo mismo The weekend The weekend en el Palacio de los Deportes es un es un artista top mundial en estos momentos que es muy difícil que... que yo, yo ni me la creí cuando vi que The Weeknd iba a estar en el Palacio de los Deportes y agotó dos fechas que yo pude acudir a una de ellas y sin embargo, pues es, es un show que en verdad está completísimo. Los, el, artist, el artista The Weeknd canta súper bien. Lo pudimos ver apenas en el Super Bowl. Eh, muchas personas se quedaron con ganas de verlo. Afortunadamente... Eh, The weekend hizo otra fecha porque la primera yo no alcancé en, pues, Conseguí los boletos, todo chido Y pues prácticamente es lo mismo O sea, yo siento que hace falta que las personas escuchen más este tipo de género Para que pueda venir como la banda del Hello K que... Mira, en, en, en la Ciudad de México casi nadie trae propuestas de hip hop más que el ceremonia Hello Festival lo hace en Monterrey el año pasado y a tenerlo aquí en la Ciudad de México o sea el primer Hello Festival de la Ciudad de México el Hello no se esperó a que otro otro festival grande trajera artistas reconocidos de hip hop y él se lanzó el Hello, el Hello Festival se lanzó a venir a la Ciudad de México a crear un cartel con Suicide Boys y con Future o sea a mí no me gusta mucho Future pero pues es un, es un artista igual muy, 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 muy grande, que pues en ese entonces yo hablando del 2016, 2017, jamás pensé tenerlo aquí en la Ciudad de México y sin embargo dos, tres años después, pues está aquí. Aunque no te guste, a muchos sí les guste, tienen que reconocer que va a ser un show enorme, como lo han hecho muchísimos artistas. Nuevamente, Hello Festival, Califa, Khalifa eh, y toda la infirmidad de raperos y artistas que ha traído. Entonces escuchen hip hop para que el hip hop llegue a México.
0: Pues sí amigos, este apoyen el hip hop, Consúmanlo dense un rato. Hay artistas demasiado buenos que independientemente no no existen con el hip hop. El caso de Tad Grips, Tyler the Creator que está haciendo otras cosas ya distintas, Ace Rocky que mezcla un poco de rock psicodélico, inclusive con Tain Pala. Y pues apoyen, esperemos que, que pronto los organizadores se den cuenta que Hip Hop también tiene una cabida aquí Y pues ahí está el caso de The Weeknd, de Khalid eh, Y muchos artistas más
1: Khalid, Khalid, Khalid en el Corona Capital, ¿verdad? Sí, Khalid no se, estuvo no, bueno no, eh. se, no se puede considerar mucho Hip Hop, pero con boquetra en el género, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no no está ni, ni, ni de allá ni para acá, pero ahí están, están en, en, en medio de todo
1: Sí. sí, sí, exactamente, exactamente. Pues bueno, pues, pues eso es lo que queda, ¿no? Sí, y pues el, tu top 4, Miguel. Bueno, para el cuarto álbum que escogí de mis favoritos del año pasado fue el álbum que se llama Pixel Bat. Pixel Bat es del artista Jim Dawson que creo que lo escucharán probablemente... En el lapso de, de este tiempo Es una propuesta musical Demasiado grande él Nuevamente me gusta mucho los artistas Que producen su propia música Crean sus propias letras Y no tienen otros artistas que les escriban eh, Que hay muchos en la industria no Pero pues eso le da un plus A todo el, A todo a todo el concepto En este caso al álbum A Jim Dawson, Dawson lo conocí Hace como año y medio Con una canción que de hecho me apareció en Instagram, me apareció en Instagram, me metí, me gustó demasiado, lo busqué en Spotify, tenía canciones de él, de repente en YouTube me apareció más videos y prácticamente lo estuve escuchando, lo estuve escuchando, el año pasado lo escuché muchísimo en su último álbum que fue este, Pixel Bat, ya había sacado sencillos de a partir de, como de septiembre, octubre que tiene una propuesta de video también muy grande Hace sus propios videos, los dirige él mismo y son estupendos mm, Tanto así que el mismo Drake Ha dicho que en lo largo de estos años Vamos a poder escuchar más de Jim Dawson Lo quiso firmar Pero él sigue con su propuesta independiente De poder hacer y seguir haciendo lo que le gusta a su modo Todavía no se quiere meter en lujos ni de marcas Ni de... Ni de firmar con disquera. Se lo quiere hacer totalmente solo. Que sin embargo. Pues Drake lo está ayudando. O más bien lo está patrocinando. Con su nueva colaboración entre Nike. Y su marca de Drake. Que simulan. Pues el estilo de. Como visten en Francia y en Inglaterra. todo lo, eh, la. La banda de color negro. ¿no? Entonces. Pues prácticamente. Gene Dawson es una propuesta muy grande. En su último álbum. Que estoy mencionando Tiene solamente una colaboración Que es con el gran rapero Isaac Rocky Que vas a vas a poder escuchar la canción Y sin embargo no va a escuchar a Isaac Rocky Va a escuchar al nuevo estilo Que trae Isaac Rocky de Roxy rock Codelia Como ya lo comentó mi amigo Ricardo Y pues muchos subgéneros Ocupa guitarras, baterías e Instrumentos, usa autotune Voces distorsionadas La verdad es un gran artista Que lo van a escuchar mucho Escúchenlo Propuesta musical 100% recomendada Al menos de todas sus canciones te puede gustar una Y otra cosa muy importante La verdad desconozco por qué Pero Jim Dawson canta muy bien español O sea, tú lo puedes ver, puedes buscar imágenes O si no aquí va a aparecer una en el video Jim Dawson pues, es con rastas eh, Tiene sus grills de oro, de, de plata, no sé, no sé de qué sean eh, es totalmente piel negra y sin embargo tiene canciones que habla perfecto el español. No sé si tenga descendencia, si hubiera tenido amigos, pero lo habla muy bien. Y hay una canción que es de mis favoritas en este álbum que se llama Policía y hace referencia a pues, pues lo que puede pasar en Estados Unidos con la raza negra que prácticamente le puede provocar problemas con la policía por hacer cualquier tipo de cosas que... Ya hemos visto muchos casos que han pasado y esa fue su canción como de protesta para que puedan dejar de hacer todo eso que pues volvemos a lo mismo. Es muy difícil que, que en Estados Unidos pueda pasar algo así, pero pues toda la toda la banda de allá pues, ya está cansada de todo eso. Los mismos blancos apoyan toda esta parte y pues es, es, es un güey muy controversial que puede realizar cualquier tipo de cosa y le siento que le va a salir bien. Entonces, ya lo saben amigos Gene Dawson, Paxel Bat Su último álbum Portada cool, muy simple Colores y tiene un estilo Increíble que sin duda Te va a gustar, mucho tipo de géneros Escúchenlo Canta en español, ¿qué más quieren Tú también escúchalo Ricardo, te va a gustar, vas a ver Y tú Ricardo Entonces, ¿cuál es tu, tu Última propuesta Para, para hacer hoy? Ah, también se me olvidó decir que yo creo que Jim Dawson sí podía venir. A lo mejor no el año pasado, pero si todavía hubiera estado todo normal. Eh, ya sea el, el ceremonia lo hubiera podido traer. O en el festival que se hace en Guadalajara. La verdad no me creo En Corona Capital, Guadalajara. En alguno de esos dos yo creo que lo no íbamos a poder ver ya este año. Entonces pues esperemos todo esto mejore para que pronto lo podamos ver.
0: Así Rosa, usen cubrebocas, cuídense, por favor no anden de covidiotas.
1: <risa>
0: para que podamos regresar pronto a los festivales y a los conciertos y a gozar la vida como, como antes era.
1: Exacto, 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 exacto. O sea, cuídense amigos, cuiden a sus familiares y pues prácticamente pues sí, para que todo eso. Tú, ¿Tú qué crees, Ricardo? ¿Qué, ¿Cómo crees que sea la onda? ¿Crees que se tarde todavía mucho más tiempo para que los conciertos puedan regresar? Yo digo que mínimo es dos años más, güey. La neta. O sea, yo digo que ya está como a finales del 2022 vamos a empezar a tener festivales y conciertos masivos sin usar cubrebocas. Entonces, esperemos si sea así. ¿Tú qué piensas?
0: Yo, yo creo que vamos a tardar todavía este año y el otro para poder recuperarnos. Eh, si las propuestas yo creo que está muy, muy, muy pesado. Glastonbury y Coachella, que son los dos festivales importantes de los tres, eh, han cancelado y no se ven para cuándo regresar. Inclusive Glastonbury ya pidió ayuda económica al gobierno y creo que, pues... Depende mucho de la organización de un gobierno y... Pero esperemos que pronto podamos regresar Disfrutar la música en vivo pero, y...
1: pero es que también tienes que ver la magnitud O sea, la magnitud de esos festivales Es como el, la triple parte, cuarta parte a lo mejor Del festival más grande aquí en, en la Ciudad de México Que es el Corona Capital O que es un Pal Norte O que es un Coordenada o sea, este tipo de festivales sí es masivo y son días, inclusive son semanas, ¿no? Se vuelven a repetir, es decir, es una semana, es jueves, bueno, a veces es jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, depende el año, o más bien las fechas, y para la próxima semana se vuelve a repetir. Creo que el coche, la única vez que se ha repetido, son tres veces, entonces sí es un festival que pues, va a muchísima gente. Y pues yo creo que sí es más difícil que pueda pasar todo esto, que es, pues hacen las giras ya a, la Sudam a Sudamérica, que por ejemplo en, este, en el año pasado iba a ser Travis Scott, Travis Scott en Coachella eh, y en toda la gira de los Palusa ¿verdad? Entonces, pues si, si, si seguimos cuidándonos y todo eso, pues es más probable que todo esto regrese, entonces hay que cuidarnos todos para que todo esté bien. Entonces, eh, amigo Ricardo ¿Cuál es tu última opción De estos cinco álbums?
0: Pues mi última opción Volvemos al género del rap Creo que me quedé mucho el 2020 con el rap Pero es un albunazo Es el regreso de la trilogía de Del de Hombre de la Luna Y... Eh, probablemente mi compañero Miguel sí, también, Lo reconoce automáticamente Y es Man of the Moon Part 3 O Man of the Moon 3 eh, Es el regreso de Kit Kudi Después de 11 años o des Y después de 10 oh, sí. Bueno, 12 ¿Cierto? cierto este, Pero es, el, es su regreso triunfal eh, Pitchboard lo calificó muy mal Creo que le puso 3.5 de calificación Pero es un álbum que cualquier fan de Kid Cudi Lo va a disfrutar de principio a fin eh, Yo lo mm, Me pareció Perfecto Creo que Kid Cudi Ya es un Kid Cudi maduro Un Kid Cudi que está Poco a poco superando su, sus depresiones Su Lucha con las drogas Y es un Kid Cudi Que curiosamente No necesitó a Kanye West Una vez más Creo que este es el Kid Cudi que todos estamos esperando. Es como el retorno de, del gran, de la gran promesa que fue hace 10 años. Y curiosamente Eminem eh, lo, lo incitó para que hiciera este álbum, lo inspiró. Y pues qué curioso que dos de mis álbumes Top 20 estén correlacionados. Y...
1: Excelente, más bien qué chido, ¿no?
0: Sí, qué, 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 qué chido. Imagínense, esa es la influencia de Eminem para los que dicen que está acabado, para los que dicen que ya no tiene nada que ofrecer.
1: Pero pero es que tiene, no, tiene muy, muy muchísima razón con todo lo que acabas de mencionar. Menciones honoríficas como tú lo estás comentando, Kit Curry o sea, Kit Curry eh, a lo mejor y Pitchford lo califica mal. Pitchford es una... Es que es... ¿Qué, ¿Qué es Pitchford? Pitchford. ¿Es una revista? ¿Es una página? que
0: Son críticos, ¿no? ¿Son críticos de música? Sí, es un sitio especializado en música. Eh, mayormente creo que son todos los críticos que per per permanecieron en Rolling Stone, en Spin, y crearon un, un sitio musical para que, más que nada, darle
1: Ajá. Bueno, empuje a las ah, promesas. Ah, pero, pero, ajá, exactamente Se supone que empujan a las promesas Pero, pues a final de cuentas Regresamos a lo mismo Ustedes pueden escuchar El género que ustedes quieran Ustedes pueden escuchar Inclusive reggaetón, trap Este, cumbias, banda Ustedes pueden escuchar lo que ustedes quieran Mientras a ustedes les guste, pues está bien No, no, no sean Tampoco clavados en el de Vamos a checar las listas de Pitchfork y a ver qué álbumes Están súper buenos que pues vaya, muchos sí pueden coincidir en que digas, ah no, ah, tienen razón ese álbum está bien chido, pero pues ya al ponerlos en posiciones todos los álbums que estoy mencionando ahorita me gustaron y no los estoy enumerando del mayor al menor, de cuál me gustó más, de cuál me gustó menos, no y únicamente los estoy diciendo porque son mis álbums favoritos del año pasado, junto con otros más, es decir no hay que cerrarnos a un solo género de música, sean abiertos eh, Kit Cudi fue un, un gran artista en el 2009 con Men on the Moon, su, el, el, el primer álbum y debut de Kit Cudi, producido por Kanye West, canciones con Kanye West, fue su impulsor, tuvo depresiones, que es un tema también muy importante. Ahorita Kid Cudi se va súper relajado, ya superó todo ese problema. Si se sienten solos en algún momento, amigos, no se olviden de hablar con la persona más querida o con... Más confianza le tengan. No pasa nada. Cualquiera le ha pasado tener depresión. Puedes contarlo con tu amigo. Aunque no esté ahí. Ahorita existen muchas formas de poder comunicarte. Inclusive si tienes pena. Pero a lo bueno, bueno, mismo no pasa nada. Si necesitas ayuda, acude con ayuda. kit Cudi el pudo. Ustedes también. No porque él sea famoso, ustedes no. Se van a negar a hacer algo de esto. O sea, él, él hizo que la depresión sea cool. Él fue el primero que cayó en este tipo de problemas y se dio cuenta que hay que necesitar ayuda, o sea, cualquiera lo puede necesitar, no porque tú lo ves que es famoso, tenga fama y cualquier tipo de cosas, que ha pasado con muchos artistas, Club de los 27, shout out para el Club de los 27, o 24, a excepción de Ian Cordes, pero, pues, es eso, ustedes céntrense en estar bien, céntrense en que lo que les gusta es lo que les gusta, si les gustan las demás personas, pues qué bien, y si no les gusta, pues aún mejor, porque son tus gustos. Nadie te va a obligar a escuchar un tipo de música que no perteneces. ¿Cierto, amigo?
0: Así es, creo que tenemos que cuidarnos, eh, protegernos mentalmente. Y creo que, personalmente, creo que la música es, es una de las vías más, más grandes que nos puede dar eh, o tocar. Y pues sí, no están solos, eh, piden ayuda y pues salí adelante amigos y sería todo de mi parte realmente
1: qué bueno qué bueno qué buen cierre no qué buen cierre de tu parte
0: yo creo que estuvo muy muy, muy flojo pero parte. pero pues ahí vemos no
1: pues no fue un muy buen cierre de tu parte el terminar con Kid Curry terminar con una trilogía entonces pues quedó quedó chido amigo
0: eso es cierto es ¿eh? cerró se cerró su trilogía de, de Man of cerró the Moon Se
1: cerró su trilogía Una, una espere, gran trilogía
0: Claro, esperemos que salga Bueno, regrese este año Va a haber otro nuevo álbum de Kid Cudi También se está, está haciendo Su regreso con Kids y Ghost Con Kanye West Y, y por último pasamos al top Número 5 y último de nuestro compañero Miguel, nos ha dado buenos Tops y esperemos que este último no sea la excepción
1: Bueno mi último álbum del que hablaré el día de hoy Pues es un álbum Súper, 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 súper Increíble eh, Yo lo comparo, bueno este álbum Lo comparé mucho con The Sound Machine The Machine Sound, no me acuerdo cómo se llama El último álbum de Gorillaz Y pues prácticamente Gorillaz tuvo colaboraciones Grandísimas Tuvo demasiadas, demasiadas colaboraciones Que ya la verdad hasta se me olvidaron pues este... Creo que tuvo al vocalista de The Cured. Pig Mafia, Slow Thai... Eh, ¿quién, quién, ¿Quién más? No sé. Tuvo, tuvo demasiados, demasiadas colaboraciones. Que a mi gusto... Vuelvo a lo mismo. A mi gusto o a mi parecer. Desaprovechó muchas grandes colaboraciones por hacer música... Yo lo siento así apresurada Estuvo ausente desde Plastic Beach hasta que sacó The Humans... Y fue un álbum espectacular, hizo gira mundial, y vino a México, vive latino, y después sacó de No no luego, luego, y volvió y al Palacio de los Deportes, el cierre de la gira, y de repente, pum, nada de gorilas, y pues toda la, toda la banda se pues, exigía, 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 hasta que Damon Albert hizo un álbum, que ojo, sabemos que los artistas pueden hacer música, y a nosotros pues, nos puede gustar o no, y volvemos a lo mismo, ellos... Son quienes son dueños de su propia música Entonces ellos deciden qué hacer y Ellos deciden cuándo sacar un álbum ellos es, Todos los artistas tienen Demasiadas canciones guardadas Y si ellos quieren ahorita mismo en la madrugada sacan un álbum Y Mañana lo escuchas y se va a ver popular a final de cuentas o no Es una banda muy 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 popular Y van a estar hablando de ella Bueno yo este álbum lo comparo Y el nombre de este álbum se llama We Always Love You de Avalanche De Avalanche es una banda creada en el, 2000, en el 2000 Bueno, a lo mejor no creada en el 2000 Pero en el 2000 tuvo su álbum debut eh, La verdad, casi no he escuchado mucho el primer álbum Pero yo sé eso, ¿por qué? Porque estuvo 16 años ausente sin sacar ningún álbum Lo sacaron hasta el 2016 El cual ahí fue cuando yo los conocí Y es, todas las canciones están increíbles Buen ritmo eh, Hicieron... O sea, yo, yo no los conocía Mete coros, gospels, este. Sonidos que en ese entonces, pues no estaba tan acostumbrados a escuchar. Que a lo mejor ahorita ya son. Son moda. En ese entonces, pues sacaron en su álbum. Totalmente ellos. Sin colaboraciones. No nada. Y vuelven en el 2020. Lo pongo en este, en este rango. Eh, me refiero a. Más bien. En estas menciones. Porque salió el 13 de diciembre del 2020. 20. ¿Qué quiere decir, es casi dos meses Hace casi dos meses salió este álbum El cual tiene colaboraciones con M.B.M.T Kaden O. Oh de Yeah Yeah Yes yeah. eh, Johnny Mars de The Smiths mmm, Tiene colaboraciones con el rapero Denzel Curry Que Denzel Curry estuvo muy ausente eh, El 2020 Haciendo infinidades Infinidades de colaboraciones con Bandas como con The Glash Animals Que pues, yo nunca jamás se me hubiera ocurrido lo tuvimos la oportunidad de tenerlo en México. No fuimos, bueno, ni mi amigo Ricardo ni yo. Pero pues bueno, We Always Love You, su propio nombre lo dice. Nosotros debemos amarte o, a, o podemos amarnos. Entonces, es un gran álbum. Eh, tipos de género infinitos. Puedes escucharlo. Se asemeja más a la electrónica, pero de todo tipo. Entonces, muy buen álbum. Muy buen año el que tuvimos el año pasado... 2020 refiriéndonos a música, eh, eso es todo del primer capítulo amigos, muchísimas gracias para las personas que estuvieran escuchando, o eh, pueden no importa el día que sea que lo escucharon, no importa si es el día que salió, pero muchísimas gracias, eh, esperen más de nosotros, sabemos que todo esto que estamos haciendo a lo mejor no suena bien, no es nada profesional, pero pues lo estamos haciendo con amor para ustedes. Este es un podcast de fans para fans y eso es lo que queremos hacer. Queremos pues tener algo todavía como una comunidad a pesar de toda esta gran contingencia. ¿Qué opinas tú, Ricardo?
0: Sí, amigos, pues este es un proyecto musical para todos. Creo que, como lo ha dicho mi compañero, es un podcast de fans para fans. No somos expertos, como lo dijimos en un inicio. Espero que les guste este proyecto y vamos a ir poco a poco subiendo podcasts, hablando de música, hablando de películas, hablando de skate, hablando de ropa, hablando de arte y espero que les guste.
1: Claro, claro, claro. Recordar nuevamente lo mismo con lo que empezó mi compañero. Nosotros no somos críticos Puede que nos escuchemos mamadores, pero neta no somos mamadores, lo único que nos gusta es la música y pues somos, se puede decir, unos nerds musicales porque pues conocemos muchas cosas, no, no somos mejores que nadie, eso cabe recargarlo y pues cualquier tipo de música que tenemos o podamos escuchar siempre hay que compartirla, siempre compartan música con las personas porque la música al menos para mí es una gran parte de mi vida ya que sin la música pues qué seríamos en este mundo no ya sea vuelvo a repetir lo mismo el, el género que te guste pero pues hay que hay que ser muy buenas personas en escuchar la música que sea y en respetar los gustos musicales este fue el primer capítulo de Seven. recuerden como lo dijo mi compañero ricardo las redes sociales y pues ya nos veremos para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Nos vemos, amigos.